0: Hjertelig velkommen til ny podcast-sending Udjus og Blågis fra Firlandsvennen. En stor gjest også i dag, sjefredaktør Eivind Jøstad. Velkommen.
1: Takk, takk. Velkommen tilbake
0: til deg også, Vidar. Ja, takk skal du være. Jeg var ikke med i forrige sending, men den gikk overraskende greit. Den gikk
2: knallbra, egentlig. Gikk den bra.
0: Den som sa det med kvinnelig stemme, det er altså kulturredaktør Karen Blågestad. Velkommen til deg også. Tusen takk. Du, ifra en litt eh, slentrende så skal vi over til en eh, stor og tung sag som har preget både vår landsdel og andre deler av landet de siste dagene, nemlig rettssagen etter dobbeldrapet på Lund. Eh, begge dere har vært i rettssalen. Eh, Karin Blågestad, du har vært der som kommentator, eh, fylte veldig tett. Hvilke inntrykk sitter du eh, igjen med?
2: Veldig mange. Det har vært sterke opplevelser og sterke dager i retten, må jeg si. Det er et barn som står tiltalt det er et spesielt og enestående drap begått av barn. Det finns lite emperi om det i psykiatrien. Det finns lite forskning på det. Og også justen virker å være litt sånn i tvil om hvordan man skal håndtere det. Det er en enestående og spesiell sak på veldig mange måter. Eh, I forhold
0: til sterke inntrykk, du har jo også eh, vært der sammen med pårørende til å foran. Hvordan er det vært?
2: Nei, det har jo vært veldig fortettet stemning i rettssalene mange ganger, och tidvis i går da, det ble lagt fram bevis, tekniske bevis fra Åstedet, når vi hørte samtalen fra de første vittnene som kom til Åstedet, når de ringet av MK, vi hørte hele telefonsamtalen, så var de pårørende ute, for det ville jo bli for stert opplagt men de sitter och ser vantro på tiltalte sitter och ser undersökande på han eh är uppenbart väldigt präget av att ha varit där och se denna gärningsman som har tagit från dem de käraste i livet både eh alltså bägge familjerna väldigt präget av allvarlig situation. Jag
0: hey vill du var så inne i rättssalen på på första av saken vad vilket intryck sitter du igen
1: Nei, jeg kjenner meg veldig enig i det Karin sier, og så ehm <tøk> så blir det jo en veldig spesiell stemning i en sånn rettssak fordi selvfølgelig når det er et en er så ung som man er her, så 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 blir det jo fordi juridisk så er man så er det jo interessant hvordan skal samfunnet og, og hvordan skal straffen bli? hva slags reaksjon har vi? Liksom? Og det er jo, som du er inne på, Karin, det er få verktøy i verktøykassa. Mens det som jeg sitter mest igjen med, det er jo et enormt behov for å forstå hvordan det er mulig. Altså, hva, hvordan kan en så tilsynelatende normal gutt som har vokst opp uten normale forhold i Norge, begå en så ekstrem handling som det han gjør. Og det er jeg usikker om vi har fått noe svar på, rett og Karin, du har fulgt den mye tettere enn meg, men det er... Kan har vi det?
2: Jeg, det kan jeg fortelle at vi ikke har fått svar på. Vi har fått svar på hans motiv. Han har, har hatat den gutten lenge, men han har bare kjent han siden sommeren 2016. Så han har hatet han siden, i et halvt år. Og så har han vært svinirritert på ham fordi han har skylt han penger, 6-800 kroner. Og så har han lurt han med en liten porsjon harsj. Det er jo ikke grund til å drepe noen. Det vet vi jo alle. Så vi vet altså, det er hans motiv, det er det han sier, men vi vet ikke hva det er ved denne gutten som gjør at for han er en løsning på dette problemet drap. For oss ville det jo ikke vært det. Vi ville jo ikke engang tenkt tanken på at drap skulle løse noe som helst. Men for han har det vært en løsning. Og den manglende sperren der vet vi ikke hvorfor han ikke har. Og de har jo ikke gjort funn psykiaterne.
0: Hvorfor vet vi ikke, og hvorfor har vi ikke kommet nærmere å på det spørsmålet der? Er det fordi at, er det på grunn av måten tiltalte svarer på, eller er det fordi at det ikke har blitt borret nok i det, synes du, som har vært å se si det?
2: Jeg synes ikke det har vært borret nok i det. Jeg synes at, det, og som psykiaterne som har, stå bak denne rapporten også sa selv, den har store svakheter. Det er lite forskning både forskningen som finns finnes, spriker. De undersøkelsen de har overfor slike gjerningsvenn er ikke beregnet på barn. Det er mange ting de ikke liksom kan fange opp. Og så sier de nå at i ettertid så ser de at det er mulig at denne gutten er i en brytningsfase, at han er på vei in i noe som kan karakterisere som dyssosial adferd eller personlighetsforstyrrelse. Han er men på vei mot det, men ikke klart nok til at, han, at de kan hukke det opp listen din.
1: Nej og så tänker, jeg jo at han, han, det har jo vært beskrevet at, at gjerningsmannen her har forklart seg rolig, eh, saklig, eh, så godt han har kunnet på mange måter. Men det har kanskje vært en begrensning også. Altså at han har ikke klart å gi noen gode svar på det, utover disse tingene som Karin har. Altså han ord på? Ja, eller? jeg... Det, vært, det slo av for meg altså her, og det har kanskje med alderen å gjøre ja. det er jo ikke noe um, det er jo en veldig spesiell situasjon for han å sitte i der også men, men, men at det er en begrensing også og det er jo det som gjør det til det uforklarelige så tror jeg de rettsforhandlingene har vært veldig preget av at det har vært en tilståelse bevisene er klare Uh, og och och att och på gärningsmanna har uh, spilt in vi måste genomföra disse rättsvårdningarna men uh, men utgången är också klar. Mm. Ja, og, det, og det har kanskje gjort at ikke man har eh, etterspurt eller gravd nok i mm -hmm. de tingene som kunne gitt noen flere svar, eller, mm -hmm. som jeg vil tro hadde vært bra for de pårørende, som selvfølgelig er at det er helt, helt forfeil i det.
0: Samtidig må det være, i alle fall godt for de pårørende at du har en gjerningsmann som har tilstått, og at du teknisk sett vet alt som har skjedd, selv om du da ikke kommer til buns i mm. motivet.
1: Vi ja, tror det, men det er jo likevel helt umulig for oss å sette oss inn i hvordan disse dagene har vært, fordi og, og familien til gjerningsmannen nå har det jo helt sikkert sant, på, sitt, på sitt vis helt, helt forferdelig. Så det er jo, som du har skrevet, Karin, det er bare offer i, i denne saken. Mm. Mm. Men, men det, samtidig så er det jo allikevel, og det er jo derfor vi skriver mye om dette, og det er når det skjer så ekstreme ting mm -hmm. i, rett utenpå døra det folk så, mm -hmm. så er det et veldig behov for å, for å forstå mm
2: -hmm. Hele samfunnet trenger det men vi må spørre dere, for nå kommer jeg nettopp fra rettssalen og er litt sånn øh, fylt av følelser og fakta i hodet og, og hjertet egentlig eh, Akto legger ned påstand om ti års fengsel for tiltalte og så vet vi erfaring av erfaring av at de som soner sånne type dommer, soner mest sannsynlig to tredjedeler av den. Sånn at om ganske få år så vil han komme ut igjen. Og røffelig bøffelig, så kan han si at han har
0: sonet tre år for hvert drap.
2: Det, kan samfunnet leve med det? Hva synes du om det, Minar?
0: Nej, umiddelbart høres det Lid ut, og umiddelbart vil jeg reagere på det. Så har jeg ikke hørt prosedyren fra hverken aktor eller forsvarer, men jeg gru det på at aktor da har vist til tidligere sager. Ingen saker er jo like, men han har vel også antagelig vist til alder på gjerningsmannen, som jo skal spille in når, når det gjelder straffutmåling. Men, men rent umiddelbart synes jeg det høres lide ut. Igjen, på den andre siden, vi, eh, jeg vil jo tro, uten å ha lest detaljer rundt det, at det er i tråd med rettspraksis eh, fra tidligere veldig i anførselstegn lignende saker. Eh, men, eh, men igjen, rent og middelbart, jeg synes, jeg synes det høres litt ut. Jeg vet ikke hva tenker du, Eivind?
1: Nei. For det første så skjønner väldigt gott på hennes reaktion. de har ju brukt att o som att en hån och så vidare. Det er väldigt väldigt lätt att sätta sig in i deras situation. Vi har läst lite kommentarer på vår nettavis och ja, folk folk läser så är det så brukar de väldigt starka ord i fallet till folkstillit till rättsväsendet och så vidare mm. som, som kommer. Jag har ett djupt dyp respekt for uh, rettsvesenet jeg mener det er liksom så virkelig grunnstein i, i demokratiet og samfunnet vårt fordi at de skal være den rettesnoren som går på å lytt lutt unna alle følelsene og alle emisjonene som kommer i det kommer i sånne saker og jeg tror at det er sånn jeg disse prosedyrene, så viser de veldig til rettspraksis, og hva annet skal de gjøre. De kan jo ikke finne opp krutte på nytt i en sånn type sak. Du må se til vad er rättspraxis i Norge. Også, og, og hans alder spiller jo veldig in her og det med forvaring har jo vært et sentralt spørsmål og er, jeg synes det var overraskende at ikke påtalemyndighetene gikk for det, men når de ikke gjør det så er det jo øh, vil jeg tro, så vil ikke det heller bli dommen. Og det må vi jo presisere her, at dommen, det er påstand, dette er en påstand. Nå kommer dommen varslet neste uke. Saken kan bli anka. Det er overhovedet ikke
0: sikkert at, vi, at dette siste ordet er sagt. Da.
1: Men eller er litt interessant,
0: synes jeg, det du peger på, Eivind. Fordi at domstolene lever jo i, og skal jo leve i det spenningsfeltet, mellom at de skal være uavhengige og fatte sine begrunnelser, på et juridisk grundlag opparbeidet over mange år, basert på presidens og så videre. Men det skal jo også være eh, i, røffelig i tråd med folks rettsoppfatningen. Man kan ikke ha for stor avstand mellom det folk oppfatter som rimelig og det eh, domstolene eh, dømmer til. Så, eh, så jeg tenker det er spennende der veldig interessant, særlig i sånne saker som berører folk så, så dypt.
2: Og da synes jeg det er viktig å føye til en ting, for dere snakker jo om at i prosedyrene ble henvist til tidligere dommer og sånn, og det ble det gjort. Men denne saken er så enestående, sånn at de har ikke så veldig mye å vise til, det er som er så väldigt relevant for denne saken. Det finnes selvfølgelig likhetstrekk i mange saker, men akkurat denne saken er speciell. Så sånn at vi egentlig kan konkludere med å håpe at denne saken blir prøvd for høyere retter. Sånn den, altså det, da tror jeg det vil være lettere å leve med en endelig dom, uansett hvem man er i forhold til denne saken, om man er pårørende, eller bare publikummer, eller vem som helst. Fordi man kan jo tenke at man kan få flere lignende saker i fremtiden, og, så og det er mange ting här som er grunn til å bli dårlig behandlet, ikke minst fra psykiatrien. Dette trenger å bli prøvd, synes jeg, for flere retter.
1: Det er jeg enig ja. med Så bare sett ut, sånn, sett fra mm. det perspektivet, mm. så så tror jeg det hadde vært bra.
0: Men da lar vi rett og slett bli de siste ordene på akkurat dette kapitel i, i podcasten. Og så blir det et... Taktskifte, temaskifte for en annen stor sak denne uka. Det har altså vært på den politiske fronten. Hvor Ingeborg Otskussen, stortingsrepresentant for Øystadgdor, tidligere FRP, nå har meldt seg ut av selveste FRP. Og Ingeborg Otskussen, hvis teknikken nå står og spiser, så er du rett og slett med oss på telefon i fra Stortinget i Oslo. Ja, det er jeg. Velkommen til podkasten. Takk skal du ha. Du, det er, du er inne i dine siste timer som aktiv representant inne på Stortinget, og du er ikke lenger FRP-representant, men uavhengig representant. Jeg må låne en spørsmålstilling fra sportens verden. Hvordan føles det?
3: Det føles som å være en FRP-er i opposisjon. vad betyder det? Det betyr at eh, politikken er jo enig. Jeg har jo ikke forandret min mening når det gjelder politiken. Så på en måte er en støttereprosentant i <går> andre to partiene til FAP når det gjelder politikken.
0: Ja. Men, men du, hva, 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 hva har skjedd sånn røffelig sett siden du, siden du meldte deg ut? Hva har du fått av reaktioner støtterklæringer? Er folk rasende på deg?
3: Jeg har personlig fått kanskje tre sinte, litt sure bemerkninger til min mail. Ellers har jeg bare fått
0: støtte. Det har vært veldig overveldende. Ja, hva, hva sier folk for noe, eller skriver folk?
3: De sier at uh, endelig en politiker som, som, sier, går, altså, som tar de løstene på hovedsakker på alvor. Og det de er faktisk folk fra hele landet. De har fått masse nye venner på Facebook. Og nei, det har vært veldig overveldende og rørende på samme tid.
0: Ja, ja, fortell litt om det. Hva, hva tenker du når du leser sånne varmestøtteerklæringer etter det, det du har vært igjennom?
3: Eh, altså, jeg må jo si at det er jo beviset på at jeg egentlig det riktige. Jeg har ikke gått utover noe program. Jeg har faktisk gått og også, gjort et valg og gått på det jeg gikk til valg på. Altså stått støtt, fjellstøtt på det. Men,
2: Ingebjørg, det er jo noen som mener også at du har satt din egen politiske agenda foran partiets, og at du nå etterlater dig et helt fylkesparti, de helt kaos som du må være litt ansvar for. Hva er din beskjed til de kritikerne?
3: Ja, det mener jeg er jo helt hård i høyre. har gått valg på att jeg ikke ønsker at Øst og Vestland skulle se sammen alene, aldri sagt at ikke vi ikke kan slå sammen med andre fylker, eller at vi skal legge ned fylkeskommunene, for det er jo vårt program. Vi har ingenting i vårt program på å slå sammen fylker, og jeg har altså da stått på det valgløste jeg har gitt, og som flertall i Østerdre FAP alltid har hatt.
2: Men du, i denne prosessen og denne krangelen som har vært over noe tid nå, nå vet vi jo hvordan det endte i alle fall, sånt, er det noe du har gjort eller sagt som du angrer på, som du tar selvkritikk på?
3: Nei. Det, altså, vi, vi gjør jo alltid det. Jeg kan ikke komme på noe akkurat nå i farten, men eh, jeg har helt sikkert gjort det. Jeg ja, har altså, sagt noe som kan anke på, men jeg kan ikke komme på noe spørsmøtselig. Ja.
2: Hva, hva er det som har opprørt dig mest? Du får ikke komme med hele leksa, for det har vært mye som har opprørt deg. Men hva har opprørt deg liksom mest, og hva det som fikk det til å vippe for deg så til slut.
3: Det som fikk med til å vippe nå på sluttet var det at vår SRP-parlamentariske leder gikk på talestolen og sa at selv om vi har vært medlemmer i partiet i 17 år og alltid de, følgt de vedtakene vi har gjort, så hadde de ingen tro, eller de hadde tillit til meg lenger, så de ville ta frem en verv på nordisk råd. Hva? og det var det som var viktig til å type til at jeg sendte inn min øh, kanskje oppsikkelse om med opp parti på medlemskapet.
0: Hva, hva, hva tenker du som Stortingsrepresentant, og du har sagt i andre intervjuer at du har jobbet rau av det for partiet, hva, hva tenker du når, når han sier det fra Stortingets talerstol?
3: Da tror jeg han egentlig, jeg tror egentlig han mente det for jeg har jo bare for et eh, par uker siden på min bursdag, 26. mai, så har jeg jo fått kort hvor han står at jeg gjør en strålende job, han er veldig fornøyd med den jobben jeg gjør inne inn i landet, og han er veldig fornøyd med den jobben jeg gjør ute. Så tror det har vært en veldig spesiell situation og jeg vet nok gjerne han har fått et trykk lenger høyere oppefra for å kunne si de ordene.
0: Fra selveste Siv Jensen? For eksempel. Ja. Har, har, har hun sagt noe til deg nå i, i ettertid du har meldt deg ut, eller rett før? Eller?
3: Nei, jo, meg, eller ringte til meg dagen før denne saken skulle opp, og så hadde jeg ikke fikk lov til å bestemme selv hva jeg ville velge. Ja.
0: Hva, hva svarte du eller, da? Eller
3: hvordan ville stemme. Jeg sa det at de bestemte seg selv. Jeg følte valgløstene mine, og det programmet hadde gått til valg på. Man
0: må ha vært en litt uh, anstrengt samtale.
3: Ja, det var det. <laughs> du er en modiumbærer,
2: Ingebjørg. Det skal du ha. Jeg vet ikke om jeg hadde tort å begynne å motsi Siv Jensen sånn på telefonen
3: en kveld. Den er en litt skummel dame. Jeg har jobbet mannsdominert hele mitt liv, så har jeg lært litt av mann folk kan til å være sånn. Ja, du
1: ja, nej, men jag har bara tänkt du vi känner dig ju gott och du vi skriver ju mycket om dig i i media på sörlandet och så men men hur har det varit att att bli få så mycket nationell uppmärksamhet och närmast bli en, en største kändis på stortingen de siste veckorna?
3: Jo, det har ju varit väldigt spännande. Jag har ju haft en glädje och kanske varit lite mer kändis i utlandet jeg har varit i Norge så jag vill och si det var lite spännande att få vara i Norge också.
1: Ja, det, det er jo, vi sier jo det, det jo en del å stikke seg ut på Stortinget, det er mange som er der i flere perioder uten at vi hører noe til dem, så det har du jo lykkes med nå. Ja, denne, og så særlig også når jeg var rapporteur for Tyrkia og var nede under ditt
3: folkeavstemning. Da var det vel også i gang mye
0: mer, ja. Men, men du, ja, du, nei, bare kjører over Karen her. Når, når du nevner Tyrkia, så skrev de jo i dette brevet som du la ved du meldte deg ut av partiet at du, du sammenligner rett og slett forholdene i FRP litt med, med Tyrkia. Var, var ikke det å trekke litt langt?
3: Nei, ikke akkurat i den situationen for hvis du leste hva jeg skrev, så i Tyrkia etter Kuppe, så var det 350 000 som mistet jobben sin, altså uten grunn. De mistet jobben, de mistet papirene sine, passene ble tatt fra dem, de var på en måte levende døde, for de kan ikke få lov til å gjøre noe av tingene, landet. Så på en måte så, så sammenlignet jeg det med at jeg har mistet alle mine verv, jeg har mistet jeg fikk ikke lov til å representere hva jeg ferd med å miste medlemskapet mitt.
0: Det vil si da, for
3: det,
0: så meldte de jeg meg ut. Ja, men du, var, var du i ferd med å bli ekskludert, tenker du?
3: Ja, ut fra brevet vi hadde fått fra sentralt om et brev de hadde fått fra stortingsgruppa, som at det forklarer med hva de hadde gjort, for det skulle opp i et ekstraordinært sentralstyremøde nå, som var i går.
2: Du Ingebjørg, da må vi spørre litt, hva nå? Hvilket parti vil du plassere ditt
3: politiske engasjement i nå? Det har jeg ikke bestemt, for jeg har alltid vært kritisk til folk som har på UD-partiet og går over i et annet parti. Det mener jeg er uhørt. Du har et, altså en ansvar for de velgerne som har stemt på deg til å det programmet hele perioden som du har stått på. Og det er derfor også jeg støttepartiet eller støtterepresentant for Fremskrittspartiet, og både i går på i dag har jeg fulgt Fremskrittspartiet i de valgene som er gjort når vi har hatt avstendinger på Stortinget.
2: Men til høsten da, Ingebjørg, vilket parti står det nærmest da?
3: Altså det er bare et parti som egentlig står med nærmest, og det er jo Fremskrittspartiet, så det blir ett veldig, veldig vanskelig valg. Og jeg regner med at det blir tatt noe av valg før
0: Okej okay, men men du får du har tidigare sagt att du och du är ju et politiskt människa och ett politisk dyr som vi kallar oss vi som er väldigt intresserade i politik med och du har ju tidigare ja. sa ja har du har tidigare sagt du vill fortsätta med med politiken men då det väl bli i med ett med en et, et eller annat partibok i lommen måste må det ju nästan
3: Jo det var ju värre jag kan inte stå der kan ju helt alleine sånt som det kan i andre land som jeg har vært og observert i. Så det må jo eventuelt bli et parti, men vilket parti, det må jeg å lese, begynne å lese andres partiprogrammer først, for å se som ligger nærmest i eget, eller Fremskes parti som er det
1: nå. Bare, Ingebreit, litt mot slutten her, Bare litt tilbake til kjernen i det, i, i, i saken da, som har ført til dette her, og knyttet til fylkesammenslåing og regionreformen og, og sånne ting bare presisere at nå er vi jo to austegder i studio vi prøver alltid å være det når vi har sånne fotkaster, altså det overvekte austegder men, men både Karen og jeg har jo i flere anledning et uttrykk for at vi ikke eh, tror det er dumt for austegder å, å slå seg sammen med vestegder og for, for Arndal å bli en del av noe større og, og hvis du skal si hva er det vi ikke skjønner hvis du skal altså, prøve det... å presisere det, hvorfor, hvorfor mener du vi tar grunnleggende feil der, sett fra
3: USA-siden? Ja, fra USA-siden blir altså rett og slett et bitteliten bitte fylke gjort om til lite fylke. Når vi fast skal ha mindre fylker, eller færre fylker, så mener jeg det at de to sørlandske fylkene får små alene. Vi sitter her med 300 000 innbyggere, og i motsetning til mange av de andre som er mye større. Da vil vi allikevel være et lilleputt-fylke, et lilleputt-region i Norge. Og jeg hadde ønsket å ha det større, og det sier jeg i 2011 når saken var opp, at jeg ønsker for eksempel å med med Telemark, eller Telemark og Vestfold, eller rett og slett de to av de fylkene og Rogaland. Det er det som er mitt hovedargument på at ikke vi ikke skal ha bare Øster-Vest-Agrond.
2: Da fikk jeg og Eivind litt å grunne på. Vi skal tenke litt igjennom det, Inge Bjørg. Men jeg må spørre deg eh, også, Inge Bjørg. lurer litt på, hva, hva slags fremtid spår du Arndal Fremskrittspartiet nå etter dette?
3: Eh, det er veldig vanskelig å si. Nå har jo av en eller annen grunn, så har eh, Arndal eh, sine styremedler blitt fratatt sine verden og den det skal kunne bedre på en situation som er kritisk allerede kan jeg ikke se de har ikke gjort noe galt sånn som jeg ser de har hatt sine styremøter de har hatt sine medlemsmøter som har vært åpne for alle de har skjøttet sine verv sånn som de har skuldt de har ikke ødelagt noe med økonomien de har heller ikke sagt at de skal, ikke skal ha en valgkamp de har til og med bedt hos med valgkampleder om å bestille grunnpakket med materiell noe de ikke har fått så hvordan, det med å ta fra retten til å sidde i styret, i et lovlig valgt styret av de andre medlemmene, de kan ikke forstå, kan gjøre det noe bedre. Så fast står i far for å tro at det vil være verre. Hvis ikke nå da kanskje sentralstyret ser det at noen har meldt med ut, eller tror at noen har meldt meg ut, og gir de sine verv tilbake, at de kanskje tror det er bedre. Nå tror jeg at hvis de roer seg da, så hadde det vært det samme med, hadde det hadde vært med i partiet, eller ikke.
0: Nest siste spørsmål går til Eivind. Ja. Du må tippe valgresultat for Fremskrittspartiet.
1: Åh,
3: oh, det var ikke. Jeg tror det... Mener du i hele landet, eller ja. i fylket? Nei, gjerne
1: begge, gjerne begge da.
3: Jeg tror at for første gang kommer Østakker i FAP til å ligge under landskjennomsnittet, og jeg tipper på at på landet får vi 12 prosent.
0: Det, var, det var, var et dårlig resultat, egentlig. Der fikk vi jo 16 ja. sist.
3: Ja, jeg tror faktisk det er jo... Du, hvis du tenker etter hva andre, for å si som partier som har vært inne i regjeringen har mistet, så synes jeg kanskje det kan være... Naturligt samtidig som jeg synes at vi har gjort det veldig godt på Sørlandet. Vi har fått mye på Sørlandet. Og spesielt kanskje i Østag, der med både Riksvei 9, E18, fengsel, gullknapp og sånne ting som det er. Så det er jo det som gjør lavere usikkerhet-momentet, men allikevel så klipper det.
0: Men du tror rätt og slett at FRP's mandat går tapt nå med valget i Østag? Ja, jeg tror det. Vil, vil, det er siste spørsmålet, og hvis du er helt ærlig, vil du da tenke, nå kan de ha det så godt?
3: Nej, for ikke hvis det da eventuelt går ut over regjeringen. Jeg ønsker meg en blå regjering.
0: Men hvis ikke det går ut over regjeringen?
3: Ja, da jeg ønsker en blå regjering, så jeg vil ikke at de skal ha det så godt for det. Samtidig som hva skal jeg si for noe? Jeg vil ikke ha sagt at de har det så godt uansett, for det er ikke sånn hevngjerrig det, men eh, man må følge programmet, man må følge flertallet, og jeg har følt flertallet i Østad, selv om jeg ikke følte flertallet på Stortinget, eller jeg følte jo flertallet på Stortinget da. Mm.
0: Alla alla alla
1: sista frågan som håller gå till Ivan. du var så expeditt på det valresultatet för Centerpartiet så då har jag väldigt lust att fråga dig om hur stor tror du Centerpartiet får på landsbasis för det har ju väddat med vidare om idag kunde du. Så vad tror du tror, de hamnar på? Med 13,5.
0: 13,5. Okay. Ok, ja, til din orientering, Inge så har vi vedda Eivind eh, vedda på at Senterpartiet er for over 15, jeg har vedda på at de under 15. Så,
3: ja. Det skal være nettopp sammen med deg,
0: da. Ja,
1: det gjør det. Ja, det Som vanlig konsultere. står du og Vidar tett
0: sammen.
3: Ja,
0: ja. ja, ja. Du er to, to kristendt fanner, vet ja. ja, nettopp, nettopp. Det har vi det. Men Inge Bjerg Otskussen, eh, takk for praten i denne runda, og så er det vel ikke umulig at vi tar nye prater og kanskje andre sammenhenger eh, senere. Det går fint, vet du. Ja, takk
3: skal du ha. Takk skal du ha.
0: Ha det. Yes, dette var det. Og da har vi kommet til punkt 3 på dagsorden, som er sommerplaner. Spørsmålstegn
2: ja, jeg skal ferie. Nå går jeg ut i enklassudio. <laughs> ja, nå er det
0: flere. Tenker du på podcastene? Ja, jeg ble faktisk litt i tvil. Ja. Så hvis ikke vi ska bli for personlig og privat, så er det kanskje podcastene på. Er det siste sending før, før ferien? Er det det vi sier nå? Eller?
1: Kan det jo være. Vi, hvis vi øh, føler behov og øh, nok folk samlas så får vi se om det blir noe ad hoc. Men det vi har snakket om i hvert fall, er jo å møtes igjen nu andre aldersuka. Det håper vi vi får
0: til. Ja, det får vi til. S -S, altså, den, den begynner mandag 14. august. Om kvelden mandag 14. august er det partilederdebatt, og så har vi lagt upp den en podcast hver formiddag fra tirsdag 15. august til og med fredag. Et eller annet, uh, August. <laughs> <Ja>. <laughs> da er det mulig å komme fram og hilse både Brudius og Blågeis, faktisk. Så det er veldig jo... mulig, og kanskje til og med noen partiledere. Vi har allerede fått ja fra et par partiledere, og et par som skal svare ganske snart på om de vil komme innom, og i det hele tatt, det håper vi blir... Har vi fått ja uh, fra noen gøye partiledere? Ja, uh, han enes parti har allerede vært nevnt.
2: Å <laughs> oh, ja, okay. han med den gøye gøy lotteren?
0: Han sier ja til
1: vet du. Ja, det er det, det, det. Ja, og vi skal jo... Ja. Ja. Det er jo viktig for meg å vinne
0: Vennmålet. Vi å... Ikke sant? Så det så vi skal,
2: derfor... skal det ikke være noen kritiske spørsmål, <laughs> da?
0: I... Men vi skal bygge opp. <laughs> ja, vi skal bygge landet og bygge partiene, og det andre ja. partiet begynner også på S. Så får vi, vi skal vi bygge
1: bondelandet. Kan ikke motfordre Ingeborg Åsgrunnsen som kan gjøre comeback i podcasten, heller? Nei, for, for, det kan godt være. Det hadde vært gilt. Mm. Og kanskje
0: mennesker vi ikke tenker på idag dag, i det tatt. Så det er sånn folk ja, vi tilhører jo eliten, så vi skal ikke, Nei, det ikke. Ned, vi det, tilhører folklest mm. Ja, det er helt sant ja. Men, jeg på om vi skal det være de siste i, kanskje den siste podcasten før sommeren hvis ikke det dukker opp noe, og vi samles igen og så om ikke annet så høres vi da i alle fall eh, tirsdag 16. august Takk for nå, takk til Evin Jøstad takk til Karl Blågestad, takk til dere som hørte Veldig god sommer